0: 多远走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，说起这个墨西哥啊、嗯呃，我想大家应该都听过这个国家的名字、嗯，对不对？是。可是除此之外，你还知道一些别的东西吗？我知道啊，墨西哥的美食，墨西哥鸡肉卷，对吧？啊、嗯，这是好像是咱们国内才有的一道菜，你知道吗？是吗？啊、呃，就是在国外的相关的连锁品牌餐饮店里面是没卖这个菜。真的、啊。不过墨西哥当然它美食非常的丰富了，嗯、因为它是一个我们说融合式的美味，嗯、它既有当地的这个印第安的这个文。化。话啊，又有外来的这个欧洲的文化，对，哎，所以说它的这个美食的种类特别多。那我再说一个别的好了啊、嗯，这个作为很多的男性朋友最喜欢的足球，对不对、哦？墨西哥的足球也挺有名的，对对？啊、呃，还有比如说经常喜欢去酒吧喝一杯的，那可能会知道一种墨西哥的名酒叫做龙舌兰，对啊。除此之外，好像真的对这个国家没有什么了解了。嗯，<笑>其实呢，这个就是我们和墨西哥之间啊，因为一个是距离很遥远，是啊。第二个呢，它相对于来说，在我们的这个历史教科书啊，或者地理教科书当中。出现的这个概率比较小一点，所以就导致墨西哥对于我们来讲是一个印象中很遥远啊，而且又不太熟悉的地方，相对还是挺陌生的，我觉得啊、嗯。但是当你对墨西哥有所了解之后啊，你就会发现这是一个魅力无限的国家，魅力无限对啊。说到一般的魅力也就算了，魅力无限具体表现在哪些方面啊？首先啊，这片土地其实曾经孕育过很多的伟大的文明比如说咱们之前曾经提到过的美洲的著名的玛雅文明，它的核心呢其实就是在墨西哥附近的。是是是，还有这个托尔克特文化啊、嗯，阿兹台克文化等等，都是以墨西哥为中心的。是，那还有墨西哥是玉米的故乡，就是咱们现在全世界人都爱吃的这个玉米的发源地。就在墨西哥，嗯，是生活在墨西哥的古印第安人呢，培育出了玉米这种品种。是，另外，在不同的历史时期啊，墨西哥还被人叫做是仙人掌的国度，嗯，白银王国，浮在油海上的国家等等。总而言之，这是一个资源丰富、历史悠久的古国。是，呃，你说到这些古国呢，我觉得一方面来说呢，是一个文化的传承啊，但是它毕竟离我们的这个生活和我们生活的这个时代比较遥远哈、啊。嗯，我在想，是不是有一些什么样的比较标志性的一些东西，可以让我们马。马马上想到墨西哥。你比如 说， 现在我们到墨西哥去旅游的 话， 可能会带一些纪念品。哎， 有些什么样的标志性的纪念品或者特色 吗？ 那当然有了。说到墨西哥的特色的 话， 我相信 啊， 各位应该都曾经看到过。呃， 特别是在这个世界杯的赛场上面 啊， 就是墨西哥的球迷方阵 啊， 每一个人头顶上都会几乎有一顶标志性的这个草帽。哦， 对对对 啊， 墨西哥的这个大草帽 呢， 可以说是墨西哥的标志。有这样的一句话 说： 有墨西哥人的地方 啊， 就。会有这种大草帽，嗯，所以说这个草帽在墨西哥人的心中地位就好像是一种文化的象征了。对，我在想，嗯、其实，在咱们中国很多地方啊，尤其是一些这个农村，呃，这个农民伯伯戴草帽的现象呢是非常普遍的。那墨西哥这个草帽和我们的草帽有什么不同吗？啊、呃，当然不同。首先是你看它的这个样子啊，就和我们的不一样。啊，经典的这个墨西哥草帽呢，是用棕榈叶或者是其他植物编成的宽边尖顶的草帽。嗯，它这个边宽到难以想象，就是比你的肩还要。宽的程度，哦，就是特别大，对吧？对，啊。那为什么要设计成如此宽的样式呢？是啊，是因为啊，在墨西哥啊，阳光照射非常的强烈，嗯、而且气候呢、嗯、相对来说是很炎热的、嗯。那么农民在劳作的时候，只有戴着这样的草帽呢，才不会被晒伤，而且呢，因为它的面积大，又起到了一定的遮阳和散热的效果。哦、啊，所以戴着这样的帽子呢，最早呢是用于这个实用的目的而诞生的。那现在呢，在墨西哥的工艺品市场呢，你还可以看到很多就是。专门去经营这种墨西哥草帽的商贩，嗯，但是他们卖的这个草帽呢，就不是卖给农民伯伯的了，而是卖给游客的，嗯、啊是啊。而且这个现在的墨西哥草帽的种类可以说是五花八门，有的大到像一面鼓一样的，可以给你挂在墙上，就像地毯一样啊、哦哦，其实是一个装饰品、啊，对啊,啊。小的呢，戴在小手指上就正正好好，也是一个装饰品对，对吧？反正总而言之，如果你到墨西哥旅游却没有去买一顶地道的墨西哥草帽的话呢，这墨西哥啊，你算是白去了。嗯，那说起墨西哥草帽啊。还有一段非常有意思的小故事，在西班牙人来到墨西哥之后，当地原住民渐渐发现，他们那原本让人引以为傲的印第安文化，在强势的欧洲文明前显得势单力薄，眼睁睁地看着自己的历经千年沉淀下来的传统文化一点点被蚕食、被年轻人遗忘。墨西哥的原住民们既心有不甘，又显得无可奈何。哎。墨西哥的年轻人们越来越崇尚欧洲式的生活，咱老祖宗留下的规矩都快忘得一干二净了，这可如何是好呀？哎呀，老大哥，你也别心烦了，这儿孙子有儿孙福，未来的事儿咱们也管不了，也没法管，算了算了
0: 。好，哎呦，好漂亮、啊，精彩，精彩呀、啊！好棒、哦哎，好吧，好厉害，好厉害！我加油，加油
1: ，加油！哟。今天外面这是怎么了？这么热闹？咦，我怎么还听到了西班牙人的声音呢？他们可是从来不光顾我们这儿的呀！长老，我们今天可算是给咱墨西哥长脸了，西班牙人都佩服的五体投地呢！啊、还有这事儿？不会吧？真的真的，我们墨西哥队在骑术比赛中大败西班牙队，西班牙人的骑术可真是臭。我们随便派个人就把这些自以为是的西班牙人看得是一愣一愣的，这可真是给我们墨西哥人长威风。骑马这运动啊，必须推广，让西班牙人再也不敢小瞧我们。就这样，为了摆脱西班牙人的歧视，也为了给墨西哥争一口气，一批批技艺精湛的墨西哥骑手们诞生了。随着墨西哥骑手队伍的不断发展壮大，专门的墨西哥骑手服装恰罗和宽檐容貌也随之产生。一八九四年，一支由十二名墨西哥人组成的骑手队伍首次到美国表演骑术，演出取得了空前的成功。六年后，墨西哥骑手们跨越半个地球来到法国演出，同样是好评如潮。随着越来越多的墨西哥骑手到各国演出骑术，大受赞誉。那些身穿恰罗礼服、头戴宽檐帽的墨西哥人形象，也留在了世界人民的心中。那在这个世界上呢，其实有很多的国家，他们的特色啊，都是头顶上的那顶帽子。嗯，咱们刚刚说到的呢，是美洲的代表墨西哥。对，其实墨西哥的这个草帽文明到什么程度呢？他们当地还有专门的一种叫做草帽舞，是可以比肩阿根廷的 tango 啊，嗯、呃，巴西的这桑巴呀，是是一样的啊。这墨西哥的草帽舞也是闻名世界，特别有特色、啊。对，那我们接着再把视线转向亚洲。其实，在我们的亚洲，我们有一个邻国，嗯啊，和我们呢，我觉得也是有着非常紧密的关系的。嗯，它就是越南。哦，说到越南。啊，其实很多去过越南旅游的朋友就会有这个印象，在越南的大街小巷，你也会看到一顶一顶非常有意思的帽子。不过这其实不叫帽子，而叫斗笠。哎，好像是用竹编的，对吧？就看上去更硬一些啊、嗯。这个说到斗笠啊，其实是越南传统文化的一个不可分割的部分了啊。是，呃，因为越南的这个天气呢，常年都是属于气温高啊、湿度大、雷阵雨特别多的。嗯，那所以说，戴上斗笠的话呢，既能够用来遮阳，又能够避雨。休息的时候啊，还可以当。扇子扇风，对、呃，在缺少口袋的时候呢，斗笠还可以应急，就是倒过来它就是个背篓，哦，就是一个容器，哦、对吧，吧？就可以装啊瓜果呀、啊、蔬菜、啊、都可以放里面。对对。另外啊，在以前啊，通常呢，越南的女孩子都是比较害羞的嘛，嗯,嗯就和咱们这儿一样啊，是大家闺秀，这大门不出二门不迈的啊，这个容易害羞，嗯，哎、呃，所以说她害羞的时候呢，就会用斗笠啊，把这个脸给挡起来，就不让你看到她那个娇羞的样子，哦、就像这个纱巾一样，对吧？对啊。那据了解，越南的斗笠这历史真的很悠久了，嗯，在两。千五百年到三千年前啊，越南斗笠的形象呢，已经是刻在了当地的这个玉镂铜鼓以及陶城铜缸上面啊。嗯，可以说是伴随着越南民族的诞生而一直延续到今天的一种习惯。嗯，我在想刚才说到了这个墨西哥的草帽啊，还有斗笠，他们其实都有一个共同的功能，就是说遮阳，对吧？嗯、防晒。其实我在想，这个既然有叫草帽的，也有叫斗笠的，它一定有它的不同点和区别。比如说它的工艺啊，或者它的材料有没有什么不同呢？那当然了，其实就算是越南的斗笠啊。也不是就一种样式、嗯，而是五花八门的、哎。它是根据越南的地理位置有不同的划分。哦、比如说，在越南的南部和中部的这个斗笠呢，形状啊是圆锥形的，嗯啊嗯，然后用料呢一般都是用这个棕榈叶，而且它会把这个叶子啊染成白色或者漂白。哦，所以你到越南的南部和中部去旅游，你会发现它当地人戴的这个斗笠都是白色的，浅的而不是黄色的。嗯、是是、嗯。那到了越南的北部呢，它的这个斗笠就变成了平顶的了。嗯，嗯那一般。那是跟北部的传统的服饰奥黛啊、嗯、一起配套的。是，那奥黛是一个女性传统服饰，对，有点类似于我们现在我觉得是，唐装和旗袍就是相加，反正就是那种类型的吧。是是啊。那么我在想啊，其实我们到这个越南去旅游的话呢，也会去关注到一些这个旅游的纪念品，对吧？嗯、呃，如果说你到那个地方很热，你也会买一顶斗笠戴在头上遮阳。有没有什么特别好的推荐呢？嗯、那当然有了。其实，在越南啊，生产斗笠最著名的这个地方叫什么呢？叫做顺。顺化哦、嗯是是，顺化是一座古城，有着很久的历史了。是是，那在顺化的几乎每家每户啊，都会有斗笠。出去的时候，不管是到哪里去，也不管是天气如何，头上戴着斗笠的人呢，你可以是随处都能见到。嗯，顺化的斗笠为什么会比别的地方要高出一筹呢？就是因为顺化的斗笠，它不仅仅做工精细，质地也非常的考究。嗯，一般的制作者都会非常用心的在各层竹叶上面啊。要么就是画上一些画啊， oh. 要么呢就写一些诗啊，好文雅啊、哦！哎，然后当你拿着这个斗笠对着阳光照的时候啊，嗯、你就可以看到两层薄薄的叶片中呢是夹着画上去的这个画或者诗句的。哎呦、哦、天哪！所以这么看的话呢，你就会发现斗笠都被越南人弄出了诗情画意了。是像一个文化产品一样了哈。嗯，呃，其实呢，我虽然说没有去过越南，但是我去过这个和越南相邻的咱们中国的云南省，哎，还有广西壮族自治区，嗯，当地呢有很多越南。人呢在做生意，我又注意到很奇怪的一个现象，嗯、就是往往带斗笠的都是女性，哎，男性很少带斗笠。嗯，这个我一直没想明白，这其实还是和越南的，我觉得他们的国情有关系啊。啊，在越南呢，妇女是承担绝大部分的劳动哦啊，这样就是主要可能是妇女劳作啊,啊，比如说像这个播种啊、施肥啊、收割啊，这都是通常都是女性来。嗯,嗯，另外呢，还有他们在农闲的时候，可能还要去路边摆摊做一些小买卖，是,是啊是，或者去大的城。城市里面干一些体力活、嗯，那么在越南这样的一个气候环境之下呢，斗笠就显得很实用了，嗯、也很方便。所以说，就越南的女孩子们、妇女就特别的喜欢戴斗笠。是，所以说不是说男士不怕晒啊，而是男士在外面的这个机会本来就比较少，对,对吧？是的。那其实我看到这个斗笠，它其实是挺大的，一圈一圈、嗯。但这个圈数是不是也有什么讲究呢？当然有讲究。其实你如果仔细数的话，你会发现越南的斗笠呢，一般都正正好好是十六个圈，大一点小一点不行啊、呃，就是。少一圈都没有的是，为什么呢？其实这跟一个越南版的牛郎织女的故事有关哦哦哦哦啊。什么叫越南版的牛郎织女呢？嗯、就是牛郎织女，咱们是一年一见，他、嗯、越南版的牛郎织女呢是这个一个月一见，就是每年只有在月亮最圆的时候啊才能够相见，哦哦哦就比咱们的牛郎织女要稍微好一点。好一点，那为什么呢？啊、是因为他们两个地方就是相爱的两个人啊，家里实在距离的太远了。哦,哦，啊、哦哦哦哦哦，这山路十八弯呢、啊，有的好转了。是是是，哎，所以就是一个月见一次面就很难得了。啊、呃，不是周末夫妻，是月末夫妻。月末夫妻，对吧？那怎么样能够维系？就两个人的感情呢，女孩子就想了个办法，嗯，嗯就是给她编一个自己做的斗笠，哎啊，然后呢，十六个圈就正好代表他们相见的那个日子，哦啊、呃，就让这个男孩子一直记住嘛，是,是，然后心里面也时时挂念、哦，所以后来呢，大家就被他们俩的这种异地恋故事所打动，啊、哦。所以后来越南这斗笠就全都是十六圈的了。对对,对，我在想是不是现在也可以做一些这样的产品啊，或者是旅游的纪念品、嗯，情侣两个人互相买一个，对不对？这样的话也可以预示着爱情长久。
0: 当阳光再次回到那飘着雨的过境之南，我会试着把那一年的故事再接下去说完。当阳光再次离开那。的的过境之你你会不会不走的爱，在告别前用微笑去归听多远，走多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是叶伦，各位好，我是贾云。哎，我们前面说到了越南的一个因为唯美爱情故事而诞生的斗丽的文化，嗯啊，呃，其实想到唯美爱情故事啊，我就特别脑海里就会有一个这样的旋律，就是《桃花朵朵开》里面的这个旋律。对，一般桃花盛开的季节呢，总是容易发生一些爱情故事、哎吧。是的，那现在呢，又是一年当中最好的这个时节了啊，嗯、这个四月份的时候，呃，春来到了。嗯、你看，在上海的话，比如说像咱们的顾村公园啊，赏樱花、啊，呃，世纪公园啊，啊是，比如武汉。有武汉大学啊，北京啊，各地反正游客呢，都像春运一样的，就是出去干嘛呢？就是赏花了，啊、嗯嗯，呃，不过因为人太多了，听说啊。很多地方你赏的不是花，而是人的后脑勺、嗯。那是啊，还有大批的人会专门跑到国外去赏花。嗯，比如说有人去日本看这个樱花的呀，嗯、有人去韩国喜欢看那个油菜花的、啊。是啊，有很多对吧？甚至还有人，比如欧洲也有好多花会开、啊，郁金香的、啊嗯，对不对？嗯。那说到这个春天赏花呢，其实自古以来就是这样，是不是有这个诗还是词儿是这么说的，说春有百花，秋有月，夏、嗯、有凉风，冬有雪。对呀、啊。那不光是今天的人啊，古人其实也有更多的这个赏花的需求，因为他们没什么。娱乐活动对不对、嗯？那我在想啊，这个赏花无外乎就是对着那个花看，他们也没法自拍，也没法给花拍照，他们怎么赏啊？哦，那我跟你讲，历朝历代啊，首先喜欢的这个花啊不一样，嗯，第二呢，他们流行的赏花风潮啊也不一样。哎，你比如说，中国真正开始形成全国范围内的赏花风潮呢，其实要到唐朝。哦，就是晚的唐朝之前呢，嗯、基本上赏花这个习惯只有在王公贵族当中才有、嗯，民间是不流行的、嗯。哦，一直到了唐朝呢，才开始出现了比较成熟的花卉业。嗯，而唐朝最火的花卉就是咱们现在的国花，嗯，牡丹，牡丹国色天香，对吧对？它其实也挺符合李唐王朝的那个气场雍容华的，就是就是花贵的、哎，对吧？哎，是的。<笑>有一种说法说什么呢？说这个牡丹啊，其实是从芍药嫁接演变过来的。是是是。啊！而且牡丹的这个样式，谁给它一锤定音的呢？嗯、是武则天哦、啊、中国历史上唯一的一个女皇帝是每年啊，到了赏花季节，武则天都会举行隆重的庆典活动。嗯，我觉得为什么呢？是因为武则天觉得牡丹和她的气质一模一样，嗯，所以她就在全国上下呢推广牡丹。哎，而且到到了后来啊，就是我发现有很多的这个古籍中都有记载说，芍药虽然说是牡丹的老祖宗，可是问题是芍药的这个花的颜色也好，形状也好，都远不。如。如这个牡丹，所以把后宫里的一些嫔妃啊比作芍药，啊、哦，把这个皇后娘娘才能够比作牡丹。<笑>是的、啊，最初的时候呢，其实牡丹也只是在唐朝皇宫当中流行啊、嗯，因为它数量很稀少嘛，所以就显得特别的珍贵。嗯、对啊，那有一些的大臣，比如说他在得了功、嗯、啊，或者说做了一些什么好事的时候，是被皇家赏赐几株牡丹啊，回到家里捧着供着。哦，<笑>这就不是说你随便往花园里面一插就可以了。那后来呢，随着文化人士还有这个僧侣各种各样的迁徙的人呢。把牡丹带到了全国各地，这个牡丹呢就开始变得普遍了啊、嗯！全国老百姓都能看到了。嗯、那有一个什么样的现象？你可以发现呢，就是歌颂牡丹的诗，唐玄宗的时候呢只有六首、哦，到了唐宪宗的时候就有一百多首了、嗯，就一下子多出来哎，一下子多。那证明你至少看的人多了嘛？对，不然怎么会有这么多诗呢？是啊，呃，牡丹呢，由此也就在民间唐朝的时候呢流行了起来。为了满足全国上下的赏花风潮啊，甚至在当时就已经出现了专门的这个花农了。嗯，这些人呢不用再从事传统的农耕。劳作 了， 闲着没事的时候 呢， 到深山里面去采采 花， 嗯， 种种草 的， 然后 呢， 再担到有钱有势的人家里门口转悠转 悠， 你这养家糊口的钱就全来了。哎， 是。那我在 想， 这有钱有势的人在唐朝应该也不少 啊， 这么发达的一个朝 代， 那么他们也会有这样的一个需 求， 说我买一些花卉来装点我的这个居 家， 对 吧？ 那么除了等待他们这些人到门前来转 悠， 还有没有什么像花卉市场这样的地方去买 花？ 哦， 那当然是有的了。在唐朝的话 呢， 买花一般是两种途径 啊， 一种呢是属于土豪做。就是可以有专人快递上门。我、哦、这么厉害啊！啊那当然，费用是很高很高的，普、哦、通人是承受不起的。是，还有呢，就是去花市里面挑选。嗯，当时在唐朝最出名的花市呢，是长安的牡丹花市。嗯。不过牡丹花市虽然出名，但是这价格其实和咱们现在比也不便宜。嗯啊，牡丹的价格呢，主要是根据花朵的数量以及它的颜色来分高下的。嗯，当时据了解，一丛比较雅致的花就能够抵上十户中等收入人家的赋税。天哪，这老百姓家是买不起的，对,对所以最普通的平民百姓呢，可能只能够远观而不能够亵玩。伟哥，我在想啊，如果花这么大的价钱去买那么几朵牡丹花的话，我还不如花比它少的多的价。花钱买一些别的花，不是一样装点吗？有必要吗？这你就不懂了。咱们现在的人啊，喜欢比如说比包包、嗯、啊，比汽车，比手表。这古代人其实也一样爱虚荣嘛。哦、那他们比什么呢？哦、就是比这个花花<笑>而且花和咱们包包还不一样、嗯。包包吧，你放个五年十年，它还是这个样子。是花你只能放一个月，它就谢了、哦。就是。是更显得你阔绰啊、哦！这也和唐朝当时的历史背景有关系。嗯，因为从东汉到魏晋时期呢，其实是士族门阀的一个极盛的时期。嗯，那从唐朝开始呢，士族门阀逐渐就衰落下去哎，取而代之的呢是原本被士族鄙视着这个庶族的地主啊、哦。这属于什么呢？就属于穷人乍富。是，就忽然有了地位，有了钱了，暴发户。哎，暴发户心态、嗯，大家就能理解了吧？没错。呃，那其实刚才说到唐朝啊，唐朝是一个非常富贵的这样的一个朝代，所以说呢，赏赏花什么的，有一些精神追求。当然无可厚非。那后来的几个 朝， 比如说宋朝 啊， 以后 啊， 他们会不会对这个赏花也是那么的热衷 呢？ 那宋朝 呢， 可以说是继继承了唐朝人对于花卉的喜 爱， 并且 呢， 也把它给发扬光大了。哦， 厉害 了！ 除了牡丹依然是很受捧之 外， 哎， 芍药呢开始追上来了 啊！ 还有像这个茉莉啊、山丹呐、瑞香啊、含笑 啊， 都挤进人们的视野了。这还不够。宋朝的这个朝廷 啊， 还挺想得开 的， 命令各沿海港口城 市， 嗯， 要负责干。干嘛呢？去购买海外的奇花异草哦，送到都城去，要进口一些，哎、对，送到都城去给大家赏。啊、是每年到了春暖花开的时候啊，这宋朝的皇帝呢，就会和大臣们一起去赏花、嗯、啊、哦。在赏花的同时呢，还写出了很多的诗作来。嗯，比如说宋徽宗这个中国古代最有名的艺术皇帝，是就写出了很多著名的赏花诗。不过他这个赏花诗呢，文学造诣一般啊、哎，就是他的这个字写的比诗写得好。哎呦，宋徽宗的这个。诗。书画是一绝啊，对不对啊、呃嗯？所以说我们看一看宋徽宗留下来的吃的话呢，你内容就不用看了，你就看他的这个受金体就行了。没错、嗯。那其实我在想啊，这个赏花呢，一方面是我在这个花圃里面、花园里面看，对不对？哎、还有在古代很多的这个女性喜欢把这个花呢折下来戴在自己的头上，嗯，对不对？那叫做簪花。簪花啊。啊、嗯，那么他们簪花有没有什么讲究啊？我觉得是不是只有女性簪花？男性是不是觉得哎呦士大夫觉得哎呦这很雅致，咱们也簪两朵来？如果大家看过《水浒传》的话、嗯有这个印象，在《水浒》当中就有人是男的，嗯、头上簪花的，对吧、哦？宋朝和唐朝赏花最大的区别也在这里。嗯，唐朝呢，只有姑娘们会戴花，嗯，比美；宋朝呢，不仅仅是姑娘戴花，男人，特别是士大夫，也爱戴花。嗯啊，呃，不过他们戴的这个花呢，一般的不是鲜花，而是用罗绢做成的这个假花。哦，假的。嗯，根据场合的不同啊，戴花的规则啊也不一样的。是对啊，在什么场合有一些什么样的规。规矩已经正式纳入了一个上流社会的生活准则了，甚至还传过一个很诡异的故事、啊，就是说有好多人啊，因为这个带花带出了名堂，升了官做了宰相了、哦。那当然这是一个巧合、哦，不是说因为真的他们喜欢带花带得好，所以升了做宰相了。对、嗯，而是这些人还还真就最后都挺顺利的、嗯、啊，这只是一个巧合。就把他和花联系在一起了、哎，挺能够反映大家对于当时的这种带花的风尚的崇尚。对，那刚才说到了宋朝哈，到了明清离我们更近了，不用说对花。的这个喜好应该是没有什么任何的问题的。你看看我们在这个清宫戏里面，皇帝最喜欢去的地方无外乎是什么御花,花园，对不对？嗯、那明清时期的这个花卉业和唐宋相比就更成熟了嘛、嗯，因为商品经济更发达了。呃，云南那个时候也已经被开发出来了，是。所以咱们现在花海在云南、啊、是吧？那个时候就已经有了。嗯、在一九零零年前后呢，我们甚至还往国外啊输出了不少的花。就原来是进口，现在咱们也可以出口了。对、啊。不过呢，这里边最有趣的并不是明清时期的人怎么戴花啊，怎么比美啊，怎么开聚会啊,啊，那干嘛呀？而是那群不矫情就不痛快的江南士大夫哦、啊。为什么这么说呢？因为明朝开始呢，不知道怎么回事儿，反正当朝的朝廷呢，就经常给江南士大夫穿小鞋。嗯啊，在明朝的中后期啊，朝廷的党争呢，非常的激烈，文人的生活呢，其实过得并不太舒服。是。那到了清朝，接连都会有什么文字狱啊、科场案啊，各种各样的事情。嗯二连三就导致民间就流出了这样的一个感慨，说探花不值一文钱，嗯、就是你考取了功名又怎么样呢？可能过了一个礼拜、两个礼拜你就又回家做普通人了。连探花都不值钱，别说什么进士、秀才了、嗯，对吧？满肚子的墨水，很多人闲着没事干，怎么办呢？嗯、当时也可以开专栏，开专栏啊，开专栏，哎、栏<笑>就有很多文雅人士啊，为了彰显身份的重要性，就把这个花卉啊硬生生的写出了人格魅力。哦，这真是把它拟人化了嗯，比如说清初的戏剧。家鲤鱼是这么说花的：春花俏美人，秋花更俏美人。春花俏美人之以嫁者，秋花俏美人之待年者、哦。春花俏美人之绰约可爱者，秋花俏美人之纤弱可怜者。就是把不同季节的花比作了不同的这样的形态的美人，嗯、对吧？除了对鲜花这个想象力很丰富的，是还有和鲜花喜欢交朋友的，比如说很多人都说梅兰竹菊是花中四君子，对、嗯、吧？有一个叫张朝。朝的人，他不同意这说法。Mm-hmm. 他觉得啊，玉兰花相当于花中伯夷，嗯，葵花相当于一尹，莲花呢则是柳下惠，哦，这几种花怎么也不比四君子差，是啊，他就提出异议了。对啊，我还听说过有“花中十友”这种说法，嗯，就是把十种不同的花比作自己的这个朋友，啊、对，都是拟人化的这样的一种比喻啊、嗯。那说到这里面最神神叨叨的一个文化人啊，嗯、就属楚人霍了，嗯啊，他在花圃里面说啊，说这个牡丹呢是贵客，梅花呢是清客。兰花呢是幽客，桃花呢是妖客，杏花呢是宴客，莲<笑>花呢是稀客。反正他把所有的花都比作了一种形象一种客人的形象、哎，对吧？啊，就不明白了，人家这么多花开的好好的，凭什么桃花就非得是妖客呀？啊，就感觉像招他了这种。一所以说，就印证了刚才你说的那个意思嘛，就是在当时的时候，嗯、这些文人士大夫真的是闲的没事可做、嗯，就是连花都不放过，对不对、嗯？每个花都得赋予不同的这个含义才罢休。嗯啊，不过呢，我觉得这也挺好的，就是这样的一种风尚呢，就给当时营。造出了一种悠闲雅致的这个文化特征了嗯。嗯嗯，那个时候的人呢，我觉得他们的心态啊，赏花的心态大概是这样的：是，就是甭管旁人怎么看，我觉得好的，它就是好；你开我认为不好的、嗯，它就是不好。是、嗯，哎，所以这样的一种作，这样的一种矫情，矫情，我觉得还挺有意思的啊、嗯。就是给咱们中国现代啊留下了很多很多的描写自然啊、描写当事人的心境的这些非常好的这个名词家具，还有很多的艺术作品。嗯、所以各位还等什么呢？赶快趁着春季赏花去吧！好了，今天的行走世界就是这样。我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继续收听
0: 。忘不了了故年年的花人白了岗我的小村长妈妈做